1: Find out how much at airbnb.com slash host.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. One of the best Champions League semifinals you could wish to see. Manchester City with a 4-3 advantage a quite magnificent game of football ends Manchester City 4 Real Madrid 3 it was a job very well done by Liverpool a night of patience and persistence which truly its reward two goals in 2 minutes early in the second half and you would imagine that it will prove to be the foundation to a 10th European Cup final for the reds
1: hola qué tal bienvenidos a universo premier recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo Menuda semana de fútbol le hemos vivido. El martes en el Etihad se disputaba uno de los partidos más entretenidos de lo que llevamos de año. Un trepidante 4-3 para el Manchester City frente al Real Madrid. Y luego ya el miércoles el Liverpool se imponía al Villarreal por 2-0 con una mezcla de furia y paciencia que fue imposible de contener para el Villarreal de Unai Emery. Hablaremos de estos dos partidos que se van a llevar buena parte del programa porque tiene que ser así. Son unas semis de Champions. Y no te preocupes, ¿eh? si te gusta la Premier League también vamos a hablar de la Premier, porque el descenso, ojito con el Everton y la pelea por la cuarta plaza, ojito con el Manchester United, nos darán para hablar horas. Si nos darían para hablar horas mejor, nos darán no, porque si nos quedamos aquí dos o tres horas me echan del trabajo. Hoy tengo la gran fortuna de estar con eh, Jesús López, narrador de la de Dazón Hola Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y también de Onda Cero, por supuesto. Y a Leo Bachanial, hola Leo, nuestro experto residente aquí en Talksport. Y residente además de manera bastante literal en el día de hoy. Hola Leo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro Jesús, un placer.
1: No es que te hayas quedado a dormir ahí, pero sí que es verdad que llevas unas cuantas horas en el edificio de Toxport, eh, de News UK. Y tengo que decir otra cosa, te envidio, porque en mayo, en Inglaterra, estamos teniendo 5 o 6 grados por la noche. Yo he trabajado hoy desde casa y estoy helado, Leo, porque tengo calefacción central. Y aquí ya no se puede encender desde el 21 de abril y de verdad, o sea, tengo más frío que en el mes de enero. Espero que en el edificio de Toxport estés un poco mejor que yo.
3: Acá estamos en remerita, se está muy bien.
1: <risa> Qué envidia. ya bueno, está en del Sí, sí, sí. No, es un buen lugar para trabajar Toxport, ¿eh? eh. No digo esto para que me suban el sueldo ni nada por el estilo, pero no está mal para trabajar el edificio de News UK, que Jesús, tú no conociste por, por poco, te fuiste por, ahí rozando el larguero sí, de Inglaterra. por meses,
2: por meses, sí. Aún nos haré una visita, no te preocupes, eso tengo que conocerlo yo. Por supuesto. Pues nada, empezamos con el primer partido. Manchester City
1: 4, Real Madrid Tres. Vamos a escuchar, antes de nada, a Pep Guardiola después de ese partido. Ahí va, Pep. El resultado podía haber sido mejor. El Real Madrid en el Bernabéu siempre es el Real Madrid. Da igual que hayas ganado por uno, dos o tres goles. Tenemos que jugar muy bien los dos partidos. Tenemos que jugar el segundo encuentro de maravilla y creo que será una buena prueba para nosotros. Tenemos que mostrar nuestra personalidad como equipo y vamos a viajar a Madrid para ganar. Esto decía Pep Guardiola al término del partido, un encuentro que empezó con un Manchester City que se puso con 2-0 en el marcador, siempre fue por delante el equipo de Pep Guardiola, pero al final el Real Madrid rescató un resultado que le hace llegar al Santiago Bernabéu con posibilidades y con fe de poder pasar la eliminatoria. En el Real Madrid volvió a destacar, como siempre, sobre Marera Karim Benzema, que marcó un golazo, el primero, e incluso su penalti fue también un gran gol porque marcó a Lopanenka después de fallar dos penaltis contra los Asuna. También anotó Vinicius tras una grandísima carrera preciosa, en la que dejó, bueno, pues eh, fuera eh, detrás a Fernandinho, que cada vez se hacía más pequeño por el retrovisor. Para el Manchester City, bueno, pues anotaron Kevin De Bruyne, Gabriel Jesús, Phil Foden y Bernardo Silva. Algunos de los goles del City también fueron de bella factura, como por ejemplo, creo que el de Foden a pase de Fernandinho y sobre todo el de Bernardo Silva con un disparo que yo creo que Tibo Courtois todavía se está preguntando pues, por qué entró ese balón. Vamos ya con el análisis del partido. Empezamos por eh, ti, Jesús. ¿Qué te pareció este partido así eh, en un primer vistazo?
2: Bueno, me parece sobre todo que muy curioso que el, el City ha ganado y lleva una buena ventaja para la vuelta. Pero Yo creo que si miran las caras, eh, los jugadores de Madrid estaban absolutamente contentos y satisfechos por, por el partido, por el resultado. Y los del City eh, estaban confundidos. ¿Cómo solo hemos ganado por un gol? ¿Cómo hemos dejado pasar esta oportunidad de, de deshacernos del Real Madrid? Ya hemos dicho muchas veces, el Madrid, al Madrid de esta Champions hay que matarlo tres o cuatro veces. y con una sola no llega. Y el City lo mató una vez y no es suficiente. Veremos para la vuelta, pero... Es muy curioso cómo eh, después de un partido en el que el City, como dices, fue siempre por delante, tuvo las mejores ocasiones, marcó cuatro goles y tuvo opciones muy claras, por lo menos de otros tres, eh, hablando de, de, de ocasiones claras, y sin embargo se va el Berrabeu con una sensación de inquietud, ¿no? de, eh, de zozobra, de uy, eh, que no lo hemos solucionado cuando podíamos haberlo hecho y a ver qué va a pasar ahora en la vuelta. Yo creo que eso es primero producto, obviamente, de lo que hemos visto del Madrid eh, contra el PSG y contra eh, el Chelsea y Segundo, el producto también de los propios fantasmas del City en las anteriores ediciones de esta competición. Eh, y me parece que es un partido para analizar, sobre todo en la vuelta, en la previa, más en lo emocional casi que en lo futbolístico. Porque el City es mejor equipo de fútbol que el Real Madrid. Pero eso no siempre te lleva a la victoria, y como ha pasado, por ejemplo, al Chelsea, sin ir más lejos. Y eso es lo principal que va a tener que navegar Guardiola. Eh, que los jugadores suyos se olviden... De el, las eliminatorias anteriores del Real Madrid, que se olviden de los del Rabeu, que se olviden de sus propios fantasmas, porque yo creo que contra el Atlético de Madrid parte de lo que hubo fueron los fantasmas del City, pensando en aquella eliminatoria contra el Tottenham, etcétera Y por ahí creo que va a ir un poco la historia. Eh, por eso hemos visto algunas reacciones un poco raras, creo yo, porque eh, estamos en territorio un poco desconocido.
1: Creo que te refieres en lo de las reacciones raras también a la entrevista que dio Pep Guardiola, ¿no? A los medios de sí. comunicación españoles, en este caso a Movistar después del partido. Después vamos a escuchar a Pep, pero ya, bueno, ya reparto juego y retomad aquí cualquiera de los dos. Jesús, eh, te entiendo que estás también refiriéndote muy mucho a la fragilidad del Manchester City. O sea, es un equipo que el otro día... Eh, cada vez que recibía pues eh, una visita del Real Madrid, ya fuese pues una avalancha de dos o tres jugadores del Real Madrid atacándoles o un centro al área, sufría. ¿Eso sí. por qué pasa, Jesús Leo? ¿Por qué sucede?
3: A ver, yo creo que tuvimos quizás un, un aviso y ante el Watford el, el fin de semana de, de cositas que podían pasarle a, al City ante el Madrid... Tuvimos algunos adelantos, eh, el trailer quizás de, de la película ante el Watford, que si bien el City lo resuelve sin ningún tipo de problemas tuvo algunos inconvenientes en el retroceso, recordemos un error de cancelo a la mitad de la cancha que, que deja a un futbolista de Watford mano a mano, problemas por el lateral derecho, yo creo que la ausencia de, de Walker este equipo la siente mucho, sobre todo cuando te enfrentas a un futbolista por banda como es Vinicius y quedó clarísimo en el gol de, del propio brasileño, no por el error de, de Fernandinho o por, lo, o por lo lejos que quedó de, de Vinicius, sino porque Walker te ofrece justamente esa oportunidad. Walker tiene errores, desconcentraciones, sí, como las tiene Fernandinho, ahora bien, lo que tiene Walker es esa capacidad física enorme de poder recuperarse de sus propios errores y, y quizás esa carrera de, de Vinicius con Walker no la hubiéramos visto, eh, ahora bien, me parece que fue un, un partido realmente que está claro que el City mereció bastante más de lo que finalmente se, se termina llevando Vimos un City de mitad de cancha hacia adelante quizás de lo mejor de, de la temporada, sin lugar a dudas de hecho los primeros 25, 30 minutos, chicos, había sectores del campo en los que parecía que realmente el City jugaba con más futbolistas que, que, que el Madrid. Eh, otra vez, eh, desde la zona de Bruyne, en este caso con un balón de, de Marés, termina adelantándose en el, en el marcador. Después, si quieren, las las podemos repasar, pero es una jugada que no se está pudiendo defender. Eh, Tengas la camiseta del City, del Chelsea, del Real Madrid o del Liverpool. Esto me refiero a este envío desde los costados, con un futbolista que llega desde atrás y al espacio dentro del área. Porque el gol de De Bruyne fue con un centro desde su zona, en este caso de Marés, y el cabezazo del belga pero después si te vas al partido, por ejemplo del Chelsea y Real Madrid en Stanford Bridge en ese gol de Havertz desde el mismo lugar con un centro de Jorginho, tenés el gol de Benzema con un centro de Modric desde la misma posición termina cabellando a Benzema, en Liverpool después lo hablaremos más en profundidad, pero eh, Mané pudo haber hecho el mismo gol de De Bruyne a un centro de sala, digo, está haciendo una acción que los equipos no están pudiendo defenderla, es que de hecho es muy difícil porque tenés a los defensores saliendo hacia adelante, valga la redundancia y el que llega al espacio ya lanzado en carrera y con la posibilidad de quedar de frente a, al arco pero también me quedo con un uh, tweet de, de Jesús después del partido creo, corregime Jesús, pero creo que eh, escribió que vivan los errores y, y al final sí. del día yo coincido con eso, al final creo que tenemos semifinales del nivel que tuvimos, como la del City-Madrid, porque esos errores existen y, y yo me fui lleno y, y fue un panzazo de, de fútbol sin lugar a dudas.
2: Y, y, y lo explico porque, a ver, obviamente sí que hubo errores, pero es, en el Madrid, en el entorno de Real Madrid, también ha habido muchísimas críticas por el partido defensivo de Madrid. Se ha hablado también de muchos errores defensivos, etcétera, que sí los ha habido. Pero yo creo que todo esto viene un poco eh, porque los dos equipos han jugado valientes. Han jugado más a, a forzar el error del contrario que a cubrirse del propio. Y eh, cuando tú vas a por el error del contrario, haces ese doble... Ese doble efecto, que eh, lo provocas en el contrario, pero también estás dejándote a ti más frágil atrás. Entonces, yo hay muchos... Hacer, se ha hablado de errores que, para mí, más que errores de, de los equipos de las venas, han sido eh, aciertos del contrario y aciertos de su forma de jugar. Y el hecho que los dos estamos jugando buscando eso. Eh, al Madrid, yo no creo que haya muchos equipos que le vayan a presionar con seis arriba habitualmente. Ni en la Liga, ni en la Champions. Y al City tampoco... Se, eh, yo creo que ha tenido un rival de, de estas características. Eh, lo de Fernandinho, por ejemplo, famoso con, con Vinicius. Sí es un error, pero a mí no me parece algo que dices, vaya error tan grueso. no Te, te ha superado Vinicius, te ha regateado Vinicius, pues eh, tampoco me parece que sea para mandarlo a galeras. Lo que pasa es que, tal y como estaba el partido y en esa situación, te regatea Vinicius y tiene carrera para llegar el solo al área. El City sin walker y sin cancelo por ahí eh, pierde mucho. John, por encima, eh, el, el parche un número uno, que era Stones, también se lesionó, con lo cual ya Fernandinho era el parche número dos. Y por ahí venía lo de los errores, porque ya no es solo que las defensas hayan estado mal, sino que los dos equipos intentaron buscar esos errores.
1: De todas maneras, esto que dices de los errores, Jesús, que yo creo que abrió el partido y que lo hizo mucho más vistoso, es un poco la antítesis de lo que te dirían en la escuela italiana de Coverciano cuando decían que el partido perfecto era el que terminaba 0-0 porque era un partido sin errores, ¿no? Pero también era un partido sin aciertos. Y yo quiero quedarme de este partido también con algunos aciertos. Eh, Hablábamos después de, Hablamos después de la calidad de los goles porque Benzema, por ejemplo, el primer gol es buenísimo. Es una volea perfecta con la pierna mala que la pega ahí al lado del palo y es muy difícil pegarla ahí. Pero quiero hacer también incidencia en algo que a mí me parece que se hace cada vez más evidente. Que quizá el Real Madrid tiene mejores jugadores que el Manchester City para llegar allá arriba y matarte. Algo que así a priori puede parecer extraño porque el Madrid sí que ha perdido eh, a Cristiano Ronaldo, Gareth Bell ya no está jugando, vive de Benzema. Vinicius hace un año parecía que no marcaba goles y que tenía problemas de cara a gol pero esta temporada, cuando llegan ahí arriba, son tremendamente efectivos. Lo vimos en Stanford Bridge, lo vimos en el Etihad, y en cambio el Manchester City no tiene esa efectividad. Para mí también, el tener mejores jugadores, Jesús Leo, marca la diferencia muchísimo. Creo que al Manchester City le falta un punto de calidad para demolerte, para matar el partido.
3: Sí, y, y algo más me parece de, de diferencias entre ellos. Es que el City, para marcar la cantidad de goles que hizo el otro día, aún perdiendo la posibilidad de marcar varios más necesita jugar como lo hizo muy bien, el Madrid es un equipo que prescinde del rendimiento puede jugar un mal partido y marcar de tres goles, no necesita jugar bien para marcar, por eso mismo esta cuestión que marcaba Jesús al inicio de, 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 de su opinión esto de que al Madrid si lo vas a matar lo tienes que hacer, no lo podés dejar revivir porque prescinde del rendimiento muchas veces por ese poder de fuego que tiene y que el City tarde o temprano, siempre termina extrañando.
2: Y en ese sentido es que Benzema ahora mismo es único en esta Champions, no hay otro jugador como él. Eh, a Benzema lo tiene el Chelsea contra el Madrid y, y es una diferencia enorme. Y con el City lo mismo. El City sabemos que le falta ese, ese delantero centro goleador y su hombre clave, para mí el hombre perfecto en este partido fue Kevin De Bruyne, que lo que hizo fue marcar un gol y dar tres o cuatro pases de gol. Pero no los metió él, porque el que lo mete es el delantero, el que recoge ese pase de Kevin De Bruyne y, y no han tenido el día. Yo, para mí, es clave la situación de Benzema, eh, su estado absoluto de gracia, impresionante, en esta Champions, en esta temporada en general y en la Champions en, en especial. Y luego que el hecho de ser dominado eh, le beneficia mucho a Vinicius. Y yo creo que ahí también es una astucia por parte de Carlo Ancelotti, que contrariamente a lo que sería intuitivo, de que el Madrid parece que por nombre, por prestigio, por historia, tiene que estar obligado a salir a atacar a cada, en cada partido y a dominar, y, y lo ha manejado de otra forma, y yo creo que lo ha manejado de una forma estratégica eh, para los intereses de su equipo, porque Vinicius eh, a campo abierto es absolutamente letal, y un jugador... Eh, si tuvieras que, que, que atacarle al Atlético de Madrid como se plantó en el Etihad, pues inicio iba a tener muchos más problemas, iba a ser menos diferencial. Y yo creo que por ahí es una mezcla de un estado de gracia tremendo de algún futbolista y astucia de, de del entrenador.
1: Y un perfil muy importante también, ¿eh? Tener un jugador como Vinicius yo creo que te da mucho, Jesús, porque un día después, y luego ya hablaremos del Liverpool-Villarreal, pero vimos un partido en el que el Villarreal, no es que no tuviese un jugador como Vinicius, pero es que tampoco tenía un jugador del perfil de Vinicius, a, que, a quien tú le das la pelota y es autosuficiente para correr 30, 40 metros y plantarse ahí que yo creo que Vinicius sí lo puede hacer, pero en el Villarreal vimos que Pedraza lo hacía de vez en cuando y el pobre hombre eh, sufría para apurar la línea de fondo en la banda izquierda.
2: Sí, se suponía que para eso estaba Dan Yuma, pero, pero no lo vimos apenas.
1: No, no, no 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 le vimos a Dan Yuma. sí. Oye, por cierto, eh, no quiero ser cínico ni cabrito, pero lamenté que Eden Hazard no estuviese en la convocatoria para que en ese partido hubiese habido tres jugadores de 95 o 100 millones que no hubiesen jugado un minuto, porque no jugó Gareth Bale en el Real Madrid, ni un solo minuto, estuvo en el banquillo. Eden Hazard ya sabemos que se va a perder la temporada, no estuvo en la convocatoria del Madrid. Y tampoco jugó Jack Grealish, y me quiero centrar un momentito en Jack Grealish. Leo y yo hemos hablado bastante de él en las, eh, en las retransmisiones de Estadio Premier Jesús, pero ¿tú cómo lo ves eh, que un tipo que haya costado 100 millones esté pasando por un proceso de adaptación tan largo?
2: Sí, es, es llamativo. ¿eh? Es verdad que yo esperaba un proceso de adaptación, pero eh, no que hubiera... porque ya ha desaparecido un poco de, del equipo cuando al principio de temporada Guardiola sí insistía mucho con él. Es eh, el equipo coral por excelencia, yo creo que es el City, sobre todo en esa zona de media puntas, eh, eh, creadores extremos. Y, y sin embargo, Grealish viene de ser el, el hombre solista por naturaleza. Si hubiera un equipo el año pasado que era un hombre, sobre todo en ataque, y es... Eh, eh, y hasta ahí llega y de ahí nace todo era Jack Grillis, tanto en el, en el campo como fuera del campo porque en el vestuario de la Aston Villa era también absolutamente el jefe Jack Grillis en todo con lo cual yo creo que por ahí viene una adaptación un poco eh, complicada y, y además eh, uno de los secretos de este equipo de Guardiola para mí es que absolutamente nadie es imprescindible y todos son intercambiables por muy buenos que sean cualquiera en el City por muy bueno que sea es hasta lo fue Agüero que no tenía eh, un recambio, claro, porque Gabriel Jesús hasta ahora, por lo menos esta semana, no, no había estado a ese nivel, pero Guardiola eh, encontró la forma de hacer un sistema de eh, varios fasos nueves compartiendo ese, ese rol, que también consiguió sustituir a Güero cuando bajó un poco el rendimiento. Y yo creo que eso para Jack Grillis eh, mentalmente, no, no ha sido capaz de, de, de cogerlo. Más allá de cualquier cuestión futbolística, etcétera Mirando ¿dónde está Sterling? Eh, pues el otro día yo estaba en una radio española en la retransmisión y todo el mundo se, se sorprendía de que, qué ha pasado con Sterling. Eh, Acaba sí. el contrato, oye, vamos a firmarlo, decía alguno. Porque claro, otro que ha desaparecido, que este verano lo vimos en la Eurocopa siendo no un, es un tan clave. Bueno,
1: para mí. ¿eh? Ya, si bueno, sí, pero,
2: pero ha, ha hecho unos rendimientos muy llamativos. Eh, y yo para mí, bueno, en el caso de Sterling, el problema que tiene es que no, es, no se está adaptando bien a no tener un delantero, a una referencia y, y en, la, en Inglaterra con Kane eso le felicita el trabajo y, y desde que el City cambió el esquema y cada vez juega con, con esa nebulosa, ese enjambre de media puntas, eh, Sterling no es capaz de encontrar el sitio y para mí va por ahí un poco también
1: Jesús, nos vamos a quedar aquí un segundo vale en este partido, antes de pasar ya al del, del Liverpool contra el Villarreal porque quiero que nuestros oyentes escuchen a Pep Guardiola hablando con Ricardo Sierra de Movistar Ahí va, Pep Guardiola no
0: no lo mira, lo ha, sido, ha sido igual divertido que los aficionados lo digo porque, bueno, al final eh, eh, parecía un combate de boxeo, ¿no? Donde siempre empezaba pegando primero el, el, el City, pero el Madrid no iba a la lona y respondía también. Sí, así ha sido. Así ha sido. ¿Qué sensación te queda con, con este resultado? No, un no, no hemos dado todo. Hemos hecho un muy buen partido. Contra ya sabemos qué equipo. Y en una semana iremos a Madrid. Sabías que no podíais fallar ocasiones. Lo digo porque el enfado mayor que te hemos visto en el banquillo ha sido cuando Marez con el 2-0 ha tenido una ocasión clarísima y, y prácticamente te volvías loco. No sé si pre precisamente porque esperabas que el Madrid en cualquier momento pudiera responder. No, ellos juegan, yo no, nosotros no podemos jugar. En las ocasiones se a veces aciertan y a veces se fallan. ¿Qué es lo que crees que debe mejorar el, el City? A pesar de haber marcado cuatro goles, a pesar de haber, de haber ganado para no haber resuelto el eliminatorio. Bueno, intentaremos hacer un buen partido en Madrid. ¿Qué, qué partido esperas ¿En, en la vuelta ahora es Leeds sí. tenemos Leeds que nos jugamos la liga uh, y luego y luego prepararemos veremos el partido y, y veremos cómo llegamos con la gente y veremos qué les has dicho a tus a tus jugadores cuando acaba el partido por el partido qué sensaciones sí. te queda yo lo digo sobre todo para la vuelta teniendo jugando vosotros ustedes jugando el título el Madrid el sábado puede ser campeón no sé qué puede pasar en esta semana que pueda condicionar el yo tampoco, el, el partido yo tampoco la lo sé yo tampoco lo sé te va satisfecho
1: Sí, hemos jugado muy bien.
0: Gracias Pep, a ti.
1: Era Pep Guardiola mostrándose más escueto con la prensa, desde luego mucho más escueto y seco con la prensa española que con la prensa inglesa. Evidentemente yo puedo entender las motivaciones de Pep Guardiola, es un entrenador cuyos titulares se han tergiversado muchísimo, frases de Guardiola se han sacado de contexto y además Guardiola no ha cultivado tampoco amistades entre la prensa de Madrid, que es desde donde se bueno, pues se bombea un montón de información hacia el resto de España. Pero Jesús está en España y puede que me, puedo, que me explique mejor exactamente por qué han caído tan mal estas palabras de Pep Guardiola o esta entrevista a pie de campo de Pep.
2: Sí, a ver, es verdad que eh, la relación de Guardiola en general con la prensa Española no es, no es precisamente la mejor. No hay, no hay cariño ni hacia un lado ni hacia el otro. ¿no? Eh, yo creo que es un poco mutuo. Eh, y yo creo que por una parte Guardiola eh, tiene miedo de cualquier cosa que diga cualquier cosa que diga, además eh, se amplifique y se haga, se haga mucho foco en eso como pasó con el tema de la prehistoria después del partido contra, contra el Atlético de Madrid y que eso le perjudique al equipo de cara a la vuelta que se aproveche para calentar un poco el partido eh, aprovechando que es un, un hombre poco popular en Madrid eh, vamos a decirlo así eh, y por otro lado, eh, yo también entiendo que obviamente no es, a mí no me parece bien esa, esa entrevista. Él tiene su derecho, por supuesto, a responder si quiere con monosílabos y sí o no, pero no, no me parece... Eh, a mí no, personalmente no me parece correcto tampoco. Eh, hay que decir que el propio Ricardo Sierra, que es el entrevistador, ha dicho que a él no le ha parecido ninguna falta de respeto, porque había gente que decía eh, iba en, este, en esta línea. Eh, lo ha dicho el propio periodista. De hecho, ha he bromeado diciendo para la próxima entrevista me voy a preparar más preguntas, porque como se las íbamos tirando todas y las devolvían en, do, en dos segundos, necesita más Estuvo preguntas. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo sí, bien sí, Ricardo sí. Sierra, sí. Sí, estuvo muy bien porque aguantó verdaderamente el tipo, fue preguntando más cosas, fue insistiendo y hizo su trabajo para mí eh, de forma impecable. Eh, pero yo creo que viene por eso. La relación no es buena y Guardiola quería evitar cualquier tipo de, de palabra que dijera que, que pudiera ser amplificada. Es verdad que la otra vez eh, no dijo nada en contra del Atlético de Madrid, pero lo, yo para mí lo dejó caer un poco. Es decir, eh, quiso decir sin decir y, y eso se amplificó mucho en España y yo creo que Cholo Chimeone, que es perro viejo lo aprovechó y lo utilizó para calentar el partido, para tratar de, de crear un ambiente más a favor o más en contra del rival en este caso.
1: ¿Como combustible? Pues bueno, yo creo, ¿eh? te digo Jesús, pero esto ya es mi opinión también que Pep Guardiola lleva ya tantos años eh, Seguramente leyendo titulares eh, sí, sí. desde Madrid eh, tergiversados, que dice: Yo aquí ya no os doy nada más, pero nada más. Bueno, antes de terminar el bloque, dos preguntas muy rápidas. En primer lugar, ¿se salvó el Real Madrid, sí o no?
2: Sí, sí, pero no es noticia. <ríe> como se salvó en París y como se salvó en Londres.
3: ¿León? Se salvó, pero a ver, yo veo si tiene la final.
1: Y una pregunta rápida antes de pasar ya al segundo bloque y al Liverpool Villarreal, Leo, eh, solo para ti. Eh, ¿Crees que ha tenido algo que ver en eh, el desarrollo de este partido, en el vaivén constante de ocasiones, el hecho de que ya no valen doble los goles eh, fuera de casa?
3: Y sí, yo creo que evidentemente sí. Este... Porque al final del día lo, lo que te sirve ya a esta altura, teniendo en cuenta que, que no importa si, si te marcan fuera, es que vos puedas marcar la mayor cantidad de, de goles posibles uh, con el cambio de, de reglas. Está, está claro que está jugando su papel eso también.
1: Pues bueno, para el partido de vuelta, el Real Madrid se lleva... Un gol de desventaja, ha perdido 4-3 contra el Manchester City y ese encuentro se va a jugar el próximo miércoles. Sepan ustedes que este fin de semana el Madrid se va a coronar campeón de la Liga siempre que consiga al menos puntuar contra el Español en el partido que se jugará el sábado. Me espero muchísimas rotaciones del equipo de Carlo Ancelotti para ese partido contra el Español y es más que probable que cante el alirón este fin de semana el Real Madrid. Por su parte, el Manchester City va a jugar el sábado, 30 de abril también el sábado, pero un partido más complicado. Porque el Real Madrid tiene que jugar en casa contra el Español y el Manchester City juega fuera contra un Leeds que se está jugando la vida también por no descender. Así que seguro que Pep Guardiola no puede hacer tantas rotaciones como Carlo Ancelotti porque así como el Real Madrid tiene ganada la Liga y si no la gana este fin de semana, la gana el próximo fin de semana. Y el Manchester City todavía tiene a Liverpool pisándole los talones y va a tener que acelerar porque si no se le escapa revalidar el título. Una pausa y continuamos aquí en Universo
2: Prender.
1: en Universo Premier. El miércoles el Liverpool le ganó por 2 a 0 al Villarreal. Marcaron Pervis Estupiñal en propia puerta y Sadio Mané para el Liverpool. Los dos goles llegaron al poco de volver del descanso, ambos muy seguidos y dieron al Liverpool una ventaja que si no es definitiva, lo parece. Desde luego que sí para el partido de vuelta en Villarreal. En el Liverpool vimos a el, el gegenpressing en su expresión seguramente más pulida. Y yo creo que este gegenpressing, esta presión del Liverpool, se llevó por delante a un jugador como Dani Parejo, sobre todo en la primera parte. Un futbolista un poquito más lento, pero con mucha calidad, desde luego que sí. Y bueno, la marea del Liverpool fue menos marea en la primera parte, pero ya fue marea crispada y bandera roja en la segunda mitad. El Villarreal tuvo que pelear muy duro para mantener el 2-0 y ya... Llegado el, casi el tercio final del partido, el Liverpool se pudo permitir incluso el lujo de rotar y de cambiar pensando en su partido del fin de semana. Porque el Liverpool este fin de semana juega fuera de casa contra un Newcastle que está en un momento exquisito. Vamos ya con ese partido. Leo, empiezo por ti. Eh, 2-0 de Liverpool al Villarreal aparte de que parece que está muy complicado para el equipo de Unai y Emery, yo creo que en este encuentro se vio una diferencia de calidad pero sobre todo de físico casi abismal ¿eh? y el Villarreal a mí no me ha dejado de sorprender esta temporada, quién sabe igual hasta se mete otra vez en la eliminatoria pero parece muy complicado
3: Sí, está muy pero muy complicado para, para el conjunto de, de Emery consigo que, que físicamente a ver este Liverpool y no solo valía la demostración de, de anoche pero está un escalón de por encima prácticamente de, de casi todos, eh, no solo en la Premier, sino en, en Europa. En la Premier seguro, pero digo, en, en Europa casi que, que también sigue siendo este equipo que, que maneja absolutamente todos los registros y, y por eso, eh, imagínate si enfrentar al, a, al Liverpool es presenta dilemas para un equipo, como el Manchester City, lo que puede llegar a ser para un equipo como, como el Villarreal, porque vos, vos podés plantearte, a ver, si lo salgo a presionar alto, el Liverpool es un equipo que no tiene ningún problema y se siente cómodo también en jugar largo, porque tiene futbolistas o centrales que, que pueden hacer eso e ir en busca de la segunda pelota. Si, si me repliego, lo dejas a un equipo como el Liverpool que te cambie de frente con la velocidad como lo hizo anoche, porque eso el Liverpool lo tiene de manual realmente. Me parece que es así, más allá de no marcar la primera parte, donde hacía la diferencia. El Liverpool podía concentrar el balón dos, tres toques en un sector y rápidamente con Tiago, con Alexander Arnold o con uh, Andrew Robertson salía el cambio de frente que agarraba los, a los uh, defensores y mediocampistas de, 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 del Villarreal ya lejos de, lejos de la marca. Tiene... Yo entiendo quizás que la posición de, de ayer de, de Coquelin era para intentar ayudar a Stupinian respecto de, de, de Alexander Arnold, pero eso tampoco funcionó porque Sala continuamente se tiraba hacia adentro, quedaba en, en zona de Bruin y, el, y Alexander Arnold tenía el espacio y la tranquilidad para moverse como quisiera. El partido otra vez de Tiago anoche fue de lo mejor. Está quizás, no quizás, es su mejor momento desde que llegó al a, a Liverpool. Y después, lo de Luis Díaz, que si bien no, no, no termina siendo de las figuras, ni mucho menos, yo creo que Juan Foy fue de menor a mayor respecto de cómo manejó el partido con, con, con Luis Díaz. Dice mucho, me parece, de la actualidad de, del colombiano y de cómo se insertó que en los partidos grandes, porque antes hablábamos, ¿era Diego Jota o Firmino? Y Klopp se decantaba por Diego Llota, Y ahora con la llegada de, de Luis Díaz Termina siendo él por encima de los otros dos Quien también en los partidos grandes Termina teniendo su, su lugar en, en el once de, de Klopp
1: Curiosamente ahora que el Liverpool tiene más delanteros Estoy viendo a Origi jugar más que nunca no, no tiene no tiene ningún sentido pero últimamente está participando mucho más de lo que suele ser habitual Jesús, mmm, muchas cosas de las que hablar, porque este Liverpool tiene a Luis sí. Díaz, que fue de nuevo titular, como bien dice Leo, tenemos también a Thiago eh, futbolista español que en la selección nunca desgraciadamente ha demostrado ese nivel que está mostrando en el Liverpool, incluso el físico imponente, ¿no? de gente como Conateo, Van Dijk o Robertson que no dejan de percutir y de quitarte la pelota y es que no te dejan ni respirar, a mi parejo ayer en la primera parte le y dije, como, como Parejo no se dé cuenta de que tiene que soltarla rápido, es que el Liverpool se lo va a comer una y otra y otra vez.
2: Sí, es así. Y eso que a mí en la primera parte, eh, obviamente fal faltó toda la fase ofensiva, pero en la primera parte yo creo que aún eh, no estaba tan mal lo del Villarreal. A mí me parece que hizo una mejor primera parte de lo que eh, parece y, y la explicación a tienes en la segunda, porque lo normal es que hubiera pasado lo de la segunda ya de principio y no fue así. Eh, pero claro, eh, eh, la tormenta la, la puedes soportar o la puedes aguantar o retrasar durante un tiempo pero no todo el rato a mí tengo que decir que me decepcionó un poco el Villarreal en el sentido de que es un equipo que al Bayern le dominó no porque fuera capaz sino porque tuvo la intención de y, uh -huh. y, y le, en casa le dominó y fuera le hizo bastantes ocasiones a, a la contra aunque fuera obviamente un partido de la defensiva y, y al Liverpool a mí me parece que le tuvo demasiado respeto eh, no significa que si se hubiera ido más para arriba pues a lo mejor le habían caído más goles pero ya con un 2-0 es un resultado suficientemente imposible de remontar en la vuelta y, y Emery eh, no quiso jugársela al final, yo para mí es lo que tendría que haber hecho cuando hizo los cambios de ir arriba jugársela al intercambio de golpes a ver si te cae el 2-1 o te cae el 3-0 porque es que un 2 entre un 2-0 y un 3-0 tampoco me parece tanta diferencia porque son los dos un resultado muy malo. Y si mal con un 2-1, pues mira, eh, algo de esperanza tienes. Y sin embargo, y sabemos porque Emery le decía a los suyos, tranquilidad, calma, Emery quería el 2-0. Y, y la gran ventaja que tenía o que podía tener el Villarreal era la fatiga. El eh, Villarreal tiene una semana completa para preparar este partido. El, el Liverpool, aparte del de, calendario en sí difícil, venía de la batalla con el, con el Everton, el Liverpool. Entonces, eh, no lo ha llevado al límite. Entonces, para ganar a este Liverpool, como mínimo tienes que tratar de llevarlo al límite y ver qué pasa, ver si pasa algo. Eh, el, el Atlético de Madrid llevó al límite al City en la anterior eliminatoria y algo pasó. No acabó ganando, pero algo pasó e inesperado. Y yo creo que es la única forma. Y el, el Villarreal no lo ha hecho. Emery, que para mí es un entrenador fantástico, sobre todo en el aspecto táctico, confía mucho en el partido de casa... Eh, y así eh, se ve por sus acciones y se ve por lo que dijo después en, el, en la rueda de prensa, yo no sé qué, qué va a ser lo diferente. Va a estar Gerard Moreno, posiblemente, que no estaba, y es un jugador muy importante. Vamos a ver en qué eh, estado físico está Gerard Moreno para pegarse con, con Van Dijk, que no es físicamente precisamente un central poco exigente. Claro. Pero yo no sé, a mí me has decepcionado en ese sentido, la verdad.
1: Yo creo eh, que incluso con la llegada de Gerard Moreno... Eh es que tampoco es un jugador de estos que se busca la vida solo. O sea, Gerard Moreno eh, no tiene octanos, ¿no? Para correr 40 o 50 metros y... No, yo creo que sí que es, es un jugador menos salvaje, que, puede,
2: o sea. que puede ser el que habilite la carrera de Danjuma, por ejemplo, Eso, que sí que la tiene. Pero o claro, Samu, igual. O de Samu. Claro. Pero claro, es que lo dejas para muy tarde, para el partido de vuelta, y lo dejas ya con, con una desventaja eh, muy grande, porque es muy complicado ganarle por dos goles al, al Liverpool para empatar. Que luego tienes que llegar a la prórroga y, y a los penaltis si, si hubiera. Pues el Liverpool este fin de semana va a jugar fuera de casa
1: contra el Newcastle United. El Villarreal, por su parte, tiene la Europa League más o menos a tiro, a tres puntos. Pero claro, es que tiene que defender también la séptima plaza de la Conference League porque el Athletic de Bilbao está a cuatro puntos. Jesús, ha sido un placer tenerte por aquí, ¿eh?
2: como siempre para mí también un placer charlar con vosotros y con, con la gente de, de Estadio Premier
1: antes de cerrar este capítulo antes de cerrar con Anfield vamos a escuchar a Jurgen Klopp hablar al término del partido la madurez es parte de la calidad y tiene que ser así hablé con mis jugadores en el descanso y les dije que habíamos presionado bien que teníamos buenas piernas estaba siendo un partido intenso para nosotros pero también para el rival para nosotros el desafío era el mismo desafío que tiene todo ser humano cuando lo intentas y fallas lo vuelves a intentar y vuelves a fallar que al final terminas diciendo, venga, hombre, está claro que no tengo el día. Había que seguir siendo optimistas, intentar y fallar, intentar y seguir fallando, y volver a intentarlo, siempre con la misma actitud, y es lo que hicimos. Nuestros goles fueron impresionantes, me encantaron. Al final, Leo, la perseverancia del Liverpool terminó surtiendo efecto, terminó arrojando, si no pingües beneficios, buenos beneficios, porque un 2-0 a parece un resultado más que suficiente. Y en la vuelta, eh, bueno pues el Villarreal celebrará una fiesta en su propio campo, gane o pierda, porque ya se ha colgado el cartel de no hay billetes para ese partido y es que la afición lo está viviendo como una celebración. No está el Villarreal en semifinales de la Liga de Campeones todos los años, ni mucho menos. Vamos a pasar ya con la Premier League, Leo. Empezamos hablando de Rudiger. Es muy but pero es muy Chelsea. Rudiger va a la gloria ¡Oh,
2: Dios mío! he's finalmente hecho eso!
1: Antes del partido contra el Manchester United, que jugará el Chelsea hoy jueves, es decir, cuando escuchen el programa ya seguramente se haya jugado ese partido, antes del partido Thomas Tuchel hablaba de la más que probable marcha, si no ya segura, de Rüdiger. Decía esto el técnico alemán. Creo que a nadie le gusta porque tony en referencia a Antonio Rüdiger, ha sido un factor decisivo en nuestra última temporada y media. Da confianza a todos en el vestuario. Es un personaje único. Es un líder agresivo. Está disponible para jugar el 100% de los partidos. O al menos el 90%. Y siempre juega a un nivel impresionante. Y te da confianza si juegas a su lado o cerca de él. Pero tenemos que aceptarlo y lo aceptaremos. Habrá vida en el Chelsea después
0: de Tony.
3: A mí me encantó aquello de, de líder agresivo. Pero para mí, Rudiger, que tiene todo eso, y algunos podrá decir, bueno, también lo tenía, por ejemplo, en su momento, y por hablar un futbolista de, de Real Madrid, eh, el portugués Pepe. Pero yo creo que Rudiger, a diferencia de, del portugués, tiene eh, mayor inteligencia para saber en qué momento ser un líder agresivo te puede dejar al filo de convertirte en un defensor o en un futbolista que, rodee la, que roce la mala leche. Yo creo que Rudiger eso lo tiene bastante más claro. A mí Rudiger, lo que más me ha gustado, sobre todo en los últimos tiempos, es cómo ha mejorado a sus compañeros al lado suyo. Él ha mejorado y mucho también, por ejemplo, cuando llegó Thiago Silva. Eso sin lugar a duda. Pero yo me acuerdo los partidos de, de Christensen en sus primeros tiempos con el Chelsea, sin tener un Rudiger al lado, o el propio Souma, cómo fue mejorando hasta convertirse él mismo en una especie de dentro de sus características también, intentando ser ese líder agresivo de, de la defensa, que no era al llegar Souma al a Chelsea, y lo empezó a hacer jugando al lado de, de Rudiger yo creo que, que dice bastante de, del alemán, es un futbolista que, que contagia, es un futbolista que eh, tiene clarísimo lo que quiere, fíjate que hasta último momento, ahora esta misma temporada en la que sabía él que se marchaba, nunca se guardó absolutamente nada, en ningún momento, hasta en la eliminatoria con el Real Madrid, él la jugó al 100%, para mí el que se lo lleve termina sacando un, un defensor de, de élite, sin lugar a dudas, está allí en, entre los más top de Europa, allí, seguramente el que domine eh, el, el central top de, del mundo, Podremos conseguir quizás en Van Dyke, pero es que Rudiger está en esa conversación. Es un futbolista top y me gusta mucho la definición de líder agresivo. Yo creo que es eso.
1: Es un jugador que parece que se lo va a llevar el Real Madrid y será un fichaje que seguramente haga a David Alaba desplazarse hacia zonas más periféricas del campo, quizá a la banda izquierda, o quién sabe si Alaba terminará dando también oxígeno a Casemiro, porque sabemos que con Pepo Ardeola, Leo, David Alaba jugó de medio centro durante varias temporadas en el Bayern, o al menos cuando le tocaba eh, subir al centro del campo y ayudar en zonas centrales, también lo hacía, además con eh, muchísima agudeza, diría yo. Pasamos, si te parece ya, al Everton, porque últimamente solo hablamos del Everton por cosas malas. Es que es un <risas> equipo que no deja de meterse en problemas. Ahora mismo, Está decimoctavo en la clasificación, con 29 puntos. Es decir, ahora mismo descendería. ¿Y qué es lo que está agravando la situación del Everton? Pues que el Burley, desde que destituyeron a Sondage, ha conseguido 7 puntos de 9 posibles. Y eso es algo que no había visto venir absolutamente nadie. El último fin de semana, el Burley le ganó por 1-0 al Wolverhampton Wanderers. Y entre tanto, el... Everton terminaba perdiendo por 2 a 0 frente al Liverpool. Una derrota que entra, digamos que dentro de los pronósticos. Lo que no entraba dentro de los pronósticos es que el Everton eh, contactase al eh, colectivo arbitral, que responde a las siglas PGMOL, eh, con una pregunta muy sencilla. Eh, preguntar por qué no se revisó con el VAR... Eh, un más que probable penalti a Anthony Gordon cuando cayó al suelo empujado por detrás por Joel Matip. Eh, al término de ese partido, que el Everton repito una vez más, perdió por 2-0 en Anfield Frank Lampard dijo lo siguiente era penalti pero esos penaltis no te los dan en Anfield si hubiese sido Mohamed Salah en el Cop End es decir, en la grada Cop, una de las que está en uno de los costados, creo que el árbitro habría señalado penalti ha sido falta clara sobre Anthony Gordon bueno Leo, en primer lugar las palabras de Frank Lampard son las palabras de una persona enfadada, una persona que está hablando claro también, pero seguramente una persona que se va a llevar cuanto menos una reprimenda una reprimenda clara de la FA que ya ha escrito a Frank Lampard preguntándole por qué, por qué se refirió con tanta vehemencia al eh, colegiado de ese partido que fue Stuart Atwell ¿cómo ves tú todo esto? ¿Y qué te parece que el Everton vaya a contactar con el comité arbitral? A ver,
3: el contacto con el comité arbitral es pensando en, en lo que venga y ver si podrá y pueden influenciar en cierta forma en algún momento, si hay una decisión eh, polémica que, que termine cayendo a su favor o que se termine revisando jugadas que por ahí en otro contexto o sin el pedido o queja del Everton a este comité arbitral quizás no, 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 se, no se realizaría. Yo lo que entiendo también es que la reacción de, de Lampard es la de un hombre que está siendo, se está viendo superado por, por la situación. Que los nervios y el estrés de la situación en la que está envuelto su equipo están haciendo mella. Y sobre todo cuando sabes que te estás jugando el descenso frente a un equipo como el Burnley que tiene... Es verdad, vimos lo vimos venir hace dos semanas cuando perdieron 2-0 con el Norwich y cinco días después echaron a, a John Deitch. No, realmente no, no vimos venir siete de nueve puntos. Ahora bien, lo que sí sabíamos todos es que llegando al final de la temporada si algo tenía a favor el Burnley, sea con Dyche o con el que fuera era el know-how el Burnley ya estuvo en esta situación y está prácticamente temporada tras temporada en esta misma situación en cambio el Everton no los futbolistas del Everton no su entrenador tampoco entonces no está siendo para nada fácil algo más tanto se criticó esta mañana de jueves en Inglaterra el planteo del Villarreal el planteo de Mary y algunos diciéndose no entiendo cómo un equipo que juega de esta forma termina en semifinales de, de la Champions League algunos decían pero es que el Everton hizo exactamente lo mismo, y es más, agudizado aún más de lo que hizo el Villarreal el otro día en Anfield, y se escucharon menos voces críticas. Yo creo que lo que hizo el Everton el otro día, algunos dirán, bueno, es inteligente, no le quedaba otra, no estoy tan seguro, pero da las claras que está en un, en un fútbol de, de trinchera y, y creyendo y sabiendo que lo peor puede llegar.
1: Bueno, eh, explico rápidamente que lo que dice Leo, eh, o a quien hace referencia, es a Jason Candy, uno de los expertos eh, de Toxport, una persona muy mediática, exfutbolista, que dijo que el partido del Villarreal había sido una vergüenza. Bueno, eh, del Everton el otro día en Anfield, para corroborar lo que dice Leo, el Everton tuvo un 17,3% de posesión. En, en Anfield, 17,3%, solo dio 95 pases. Eh, acertados en el partido contra el Liverpool y está la estadística personal de Alan, el mediocentro del Everton Leo, que dio dos pases buenos, creo recordar, en el partido contra el Liverpool nada ah. más que dos ahora mismo el Everton tiene su peor... Eh, bueno, puntuación después de 30, 32 partidos y la verdad es que ahora mismo pinta muy mal lo del Everton, que este fin de semana, por cierto, se enfrenta al Chelsea. Eso sí, en Goodison Park y espera pues sacar tres puntitos contra, o al menos un punto, contra un Chelsea que está no en zona de nadie porque está tercero, pero se va a clasificar para la Liga de Campeones y no va al mismo tiempo a ganar la Premier League. Eh, decíamos también que el Burley sin está haciéndolo muy bien y también hay otro actor más que está metido en la pelea por no descender. Porque yo creo que al Norwich y al Watford ya les descontamos como equipos prácticamente descendidos. Si no de manera matemática, bueno, cualquier eh, análisis que se pueda hacer de estos dos equipos, Watford y Norwich, no puede pasar de largo que son dos equipos que están prácticamente ya en la tumba, porque es que el, no, el Watford está a nueve puntos de la salvación y el Norris City está a diez. Pero otro equipo que, como digo, se puede meter también en ese cóctel del descenso es el Leeds United, que el otro día empató contra el Crystal Palace a cero. Sí, es un buen resultado en Selhus Park, pero tiene 34 puntos el Leeds eh, por 31 del Burley y por 29 del Everton. ¿Tú le ves al Leeds United liándola al final, Leo? Porque también hay buenas noticias para ellos, al fin y al cabo. Con eh, Jesse March, el nuevo entrenador, han conseguido sí. 11 puntos de 21, que no está mal, y Calvin Phillips, un jugador fundamental, está siendo titular por fin. De hecho, Eso. el otro día tuvo su primera titularidad en 2022 en Selhurst Park.
3: Absolutamente, no 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 termino, no termino me termino de, de creer o de ver al, al Leeds United llegando la, a la última jornada inmerso en, en la puja por evitar el, el descenso. Álvaro, creo que a, a contramano de, de los primeros partidos con, uh, con Jesse March los últimos dos encuentros estoy viendo un Leech United, eso sí, algo más eh, pragmático, mucho menos enloquecido y mucho menos eh, eh, abocado a la, a la, a la, a la presión eh, bien alta como le gusta a su entrenador y como en general él había planteado que quería que su equipo eh, jugara. El 4-2-3-1 de, del otro día fue fue bastante clarito, el regreso de, de Calvin Phillips es un notición para, para este equipo y no 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 lo creo no no lo veo al Leeds United me parece llegando al cierre con, con la soga al cuello
1: de momento el Leeds United ha hecho bien lo que tenía que hacer en sus últimos cinco partidos mira le ganó 2-1 al Norwich le ganó 2-3 al Wolverhampton Wanderers empató a uno con el Southampton le ganó 0-3 al Watford y luego empató a cero con el Crystal Palace. Es decir, ahí tiene pues eh, muchos puntos ¿eh? el equipo de Jesse Mars contra equipos no muy grandes. Pero igual uno de los principales problemas eh, a los que se enfrenta el Leeds a partir de ahora es que se le vienen el Manchester City, el Arsenal y el Chelsea en sus próximos tres partidos. Luego ya el final de temporada es más fácil. Pero si consigue puntuar, aunque sea en uno de estos tres partidos, y el Arsenal sabemos que es un poco ese equipo eh, al que te puedes enfrentar pensando, igual le saco puntos a este club, pues yo creo que si el Leeds saca puntos eh, en estos tres partidos complicados, eh, puñeteros que tiene por delante, más o menos parece que se salvará. Pero bueno, seguiremos informando, evidentemente, y este fin de semana el Leeds tiene que jugar contra el Manchester City, partido que, por cierto, emitiremos en eh, Talks por nosotros. Vamos a pasar ya, antes de terminar, a la pelea por la Liga de Campeones. Porque... Tenemos al Manchester United prácticamente fuera, Leo. Yo creo que eso es lo más importante ahora. O sea, el Manchester United como máximo puede conseguir 66 puntos. Bien, si el Arsenal consigue 7 puntos en los próximos 5 partidos, 7 nada más, el Manchester United el año que viene no estará en Champions. Y eso será, desde luego, un fracaso. Además... El Manchester United tiene un calendario muy raro a partir de ahora, porque le quedan cuatro partidos, a diferencia de los cinco que le quedan al Tottenham y al Arsenal, y el United va a jugar, a partir de ahora, tres partidos en los próximos diez días, y luego no va a jugar a fútbol en 15 días, hasta la jornada 38. Es decir, entre el partido contra el Brighton, que es dentro de siete ocho días, hasta el último partido de liga contra el Crystal Palace, va a estar 15 días, quince días sin jugar a fútbol, Leo. No sé cuánta presión le mete eso, eso al United, porque tiene que hacer los deberes cuanto antes. Eso le,
3: le genera a Álvaro un, un nivel de, de urgencia en materia de resultados que tiene que comenzar esta misma noche, frente al Chelsea, en casa, en, en Old Trafford, pero, pero aún así me parece que está muy, pero muy, muy difícil. No veo al United en esa cuarta plaza, creo que se va a terminar definiendo todo mano a mano entre el Arsenal y, y, y el Tottenham, un Tottenham que me parece va a tener que meterse en la cabeza que va a tener que comenzar a jugar con un nivel de urgencia que los últimos dos partidos no le vi al conjunto de, de Conte, pero el United está claro que, bueno, en todo caso, si, si aspira a, a que el Arsenal y el Tottenham se dejen puntos en el camino, no puede permitirse no sacar los tres esta noche ante el, ante el Chelsea, pero el nivel de urgencia es, es enorme.
1: Pues le recuerdo que ese Tottenham Arsenal se va a jugar el 12 de mayo y que el Tottenham viene de empatar a cero, por cierto, contra el Brentford, un empate que bueno, que no esperábamos porque el Tottenham venía de marcar muchos goles en las últimas jornadas. Por cierto, esta semana ha empezado a sonar ya que Antonio Conte podría terminar recalando en el Paris Saint-Germain. Eh, desconozco cuál es la veracidad de esas informaciones, pero lo cierto es que todo esto no ayuda en un momento tan decisivo de la temporada. luego Bachanian, hasta aquí hemos llegado, amigo.
3: Un placer, albaro, hasta la próxima.
1: Y por nuestra parte, esto ha sido todo. Les recuerdo que este fin de semana emitiremos el partido Leeds-Manchester City, que se va a jugar en Eland Road a las cinco y media de la tarde, hora de Inglaterra. Escúchenos y si no tienen tiempo para el directo, sepan ustedes que después de ese partido grabaremos el podcast Universo Premier, el cortito, el de 20 minutos, que es cortito, pero yo creo que tiene toda la información que necesitáis para estar al día de lo que pasa en la Premier League. Se despide de todos vosotros a Álvaro Romeo. Cuidados, amigos. Adiós.